0: Haces más, logras más. Más detalles en hondipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Lo que nos preguntamos todos es quién en el equipo de Melania Trump le permitió que la primera dama se montara en el avión y saliera del avión sabiendo ya eh, de viaje porque salió del avión regresando a, a Washington. Eh, la vimos eh, bajarse del avión con el mismo abrigo. Eh, ¿Quién le permitió ponerse eso, una falta de táctica y después el presidente para terminar de arreglar la cosa dice en Twitter que bueno, que ya se puso esto, que este mensaje era para la prensa eh, porque nosotros, mm. eh, ya Melania Trump no le importa lo que dice la prensa mm. y ni a él tampoco, entonces eh, yo creo que Melania es una persona que siempre ha marcado la pauta con la... Con, con lo que se pone, con el fashion, sí. es una persona que se viste muy, muy bien y, y, y siempre se habla de lo que se, lo que se pone, pero sí. nunca con esta falta de tacto, la verdad.
2: Yo, yo a veces me cuestiono, de veras, desde que comenzó la campaña electoral. Eh, ¿Quién asesora a Donald Trump? Eh, ¿Quién le dice lo que... lo que, ¿Quién lo aconseja? ¿Quién le dice, mira, esto lo debes hacer, esto no lo debes hacer? Especialmente con la comunidad latina Pero no solamente con la comunidad latina ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre Ponerse ese tipo de mensaje En la espalda? en lo mismo que tú estás diciendo Adelante, Andreina
3: Sí, bueno, y mi pregunta también iba en relación a, a Melania, ¿no? Porque también la vimos con Leticia eh, y también causó mucha polémica, ¿no? Un encuentro lleno de, de, de mucha opinión debido a la decisión mmm, que Donald Trump ha tenido a lo largo de, del tiempo. Pero a mí me parece, y Janet, desmiénteme o contradíceme si estoy en lo incorrecto, pero eh, Melania ha, ha sido como más vista, más polémica, más expuesta después de haberse operado eh, con esta visita, también con las declaraciones que ha dado en las redes sociales, es así. Sí, yo creo que este es el primer tema, la verdad, en que Melania
1: se ha expuesto y ha dicho, yo soy la primera dama, voy a contradecir a mi esposo. Sabemos que Melania jugó un papel muy importante en la decisión del presidente Trump de firmar esta orden ejecutiva para finalizar la separación de familias. Yo creo que en año y medio este es el primer tema que de verdad le toca y ha dicho, voy a hacer algo por estos niños. Esta visita a la frontera ayer de Melania, al shelter, y nos sorprendió, fue, no lo sabíamos en la Casa Blanca, que la primera dama se dirigía allá, fue solamente con un periodista eh, de, del Dallas Morning News que cubre la Casa Blanca. Y, y la verdad, muy bien por ella, muy bien por ella, por por poner también fuerza fortaleza ante su esposo y decirle, esto no está bien, hay que cambiar la situación. Nunca en su mensaje a la prensa se refirió a los demócratas, eh, ni criticó la política de inmigración, simplemente criticó, la falta de, de pues, lo, lo malo que era, ¿no? Esta separación familiar y, y que debería finalizar de una vez y por todas. pero yo a mí creo de que... verdad
3: me cuesta creer que esto no esté orquestado. Es decir, que no haya eh, a, algún acuerdo o, o, o alguna estrategia interna. Eh, yo, yo dudo mucho de que Melania vaya por un lado y el presidente vaya por otro. ¿Tú qué opinas? No lo creo,
1: no lo creo, no lo creo, no lo creo. La
3: verdad es que hemos visto una primera
1: dama, que se ha ausentado de, de eventos donde protocolariamente van las primeras damas, hemos visto una primera dama que que no ha, que ha roto con muchas de las de los protocolos que las primeras damas siguen, las fiestas, esto, lo otro, así que, que no, a mí no me parece que haya estado orquestado, la verdad yo mm. creo que esto es algo que le tocó a ella, muy personalmente, se quiso expresar de la manera que lo hizo y, y era su, su, buscó la venida, ¿no? De tratar de empujar la situación y de tratar de alarle las orejas a su esposo y, y yo hizo muy bien.
2: Eh, Yade, eh, pocas veces hemos visto al presidente retroceder ante una decisión. Sin embargo, ahora vemos que está retrocediendo. En tu experiencia en la Casa Blanca y en los quehaceres políticos, ¿piensas tú que esto, esta decisión de retroceder en la filosofía o la práctica de separar familias es un enfoque hacia las elecciones de medio tiempo?
1: No, al contrario. Yo creo que esta Casa Blanca apostaba porque la mano dura en contra de los inmigrantes indocumentados y documentados. Mucho de lo que esta administración trata de hacer también es limitar la, la migración documentada. Eh, ellos apostaban o apuestan a, porque mandar este mensaje de mano dura, de disuadir, de desalentar la inmigración a este país va a funcionar para las elecciones de medio término, esto va a ayudar con la base, pero la presión fue demasiada, aquí se le fue la mano a esta administración, eh, no se dieron cuenta o no pensaron a lo mejor de que iba a haber tanta repercusión en cuanto a esta decisión y el presidente se tuvo que retractar por la presión de su propio partido. Veíamos a un partido ya dividido, a un partido, a muchos republicanos que empezaron sobre todo de, de distritos donde le afectaba esta separación familiar, que empezaron también a criticar al presidente sabiendo que tienen elecciones de medio término y, y el mandatario se dio cuenta que a lo mejor esta táctica así no le iba a funcionar. Pero sí sabemos también que hay otros proyectos migratorios, políticas migratorias, a lo mejor no tan fuerte, pero que se están eh, ventilando en la Casa Blanca porque ellos siempre siguen pensando que eh, el, el apretarle el, el, la, el cinturón a los inmigrantes indocumentados les ayuda en su base.
2: Eh, eh, Janet, tú que llevas mucho tiempo en esto y que eres experta en la materia, ¿hasta qué punto, porque hay muchas críticas eh, de ambos lados, eh, que los políticos están tomando este tema de los niños como para promoverse? a ellos mismos, donde quiera hay reuniones, hay esto, todos los políticos en New Jersey, en Nueva York, el alcalde de Nueva York eh, viajó a, a Texas. Eh, es decir, ¿hasta qué punto se puede decir que esto se está tomando como un tema político para promover ideales políticos más que para preocuparse por los niños?
1: Pero es una línea pregunta, muy fina, ¿verdad? Sí. sí, no, y es una pregunta muy válida y muy buena. Yo creo que sí, es una línea muy fina. Eh, si bien es un tema muy emocional, muy emotivo, que le toca a cualquier persona, sabemos que hay elecciones de medio término. A lo mejor si esto hubiera sucedido el año pasado, donde toda, recién pasadas las elecciones, donde todo el mundo tenía su puesto asegurado por dos años más o seis años más, eh, no hubiéramos visto la misma eh, repercusión, o el, el mismo enojo, pero... Tenemos elecciones dentro de seis meses y hay que respetar esa eh, y estar muy conscientes de esa realidad, de que todo el mundo está tratando de salvarse el pellejo políticamente aquí en Washington y en un mundo político extremadamente dividido. Entonces, esto es un tema que toca, que es un tema que se le puede poner cara y voz y llanto. Y se está usando o no, pues eso puede quedar a opinión de muchos y puede ser algo a discutir, pero hay elecciones y eso uh -huh. no lo podemos dejar de, decir, de, de, dejar uh -huh. de
3: ver. Janet, eh, ¿cuál es la sensación o, o qué o expone la Casa Blanca al ver a los medios de comunicación volcarse hacia el tema de la separación de familias? Por cierto, pues hoy de lo que todo el mundo habla es de la portada de la revista Time, ¿no? Que enfrenta a, a Trump con una niña de dos años.
1: Esta semana no hemos tenido menos de dos o tres llamadas telefónicas uh -huh. con la administración donde se nos ha eh, regañado por, por nuestra cobertura. Oh. Sí, 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 y hay que decirlo porque nos mandan a llamar para darnos información y la información es para decirnos sé, esa historia fue falsa, esta otra historia no es así, lo que ustedes reportan lo están haciendo mal. Entonces esta administración se ha quejado muchísimo, muchísimo, muchísimo de la cobertura que le hemos dado, no solo en Univisión, pero en todos los medios en general, a esta historia. ellos no les gusta que estemos publicando, por ejemplo, los llantos y las quejas de estos niños en los centros de detenciones cuando les han separado de sus padres o la eh, un eh, ha sido una gran cantidad de eh, críticas hacia la prensa en cuanto a como a la cobertura que le hemos dado y cuál es la respuesta mal, a, a, ante este intento de censura porque es intentar censurar es, es intentar censurar nada. Nosotros seguimos preguntando y seguimos reportando. ¿no? La administración no nos sí, puede es. censurar y nosotros le hemos dicho, bueno, si ustedes eh, quieren criticar o, que, eh, o dicen que hemos reportado algo erróneamente, pues sean más proactivos en darnos números, en darnos cifras, en responder nuestros correos electrónicos cuando hacemos preguntas claves. Así que en eso estamos. Ha sido una batalla interna también de la prensa y esta administración en ah. cuanto a cómo hemos reportado esta, esta historia durante la semana.
2: Eh, veo que se, ha, se está tirando ya como muy atrás eh, el encuentro del presidente Trump con Kim Jong-un. ¿Cómo repercutido?
1: ¿Quién se acuerda de esto? ¿Ya se ¿Ya eso? Ya hace apenas una pasó? semana que es, estábamos es hablando el... de esto. Eh, eh, ya eso años? pasó. Espérate,
2: la pregunta viene. ¿Lo del premio Nobel de la Paz, ¿podría esto repercutir? Uh.
1: Uh, pero es que. Es que imagínate, si hace una semana pasó ya no nos acordamos sí, sí. De, de Kim Jong-un, ya nadie está hablando de premio Nobel de la Paz, capaz que se lo quiten con esto de los niños. Entonces, ¿cómo él se va a presentar a gritarle a su a su base que quiere un premio Nobel de la Paz cuando tiene si hay, tiene una ola de críticas, una semana por una separación familiar, que definitivamente no, no merece ningún premio Nobel de la Paz. Así que, con una cosa arma, con otra desarma, sí. y bueno, vamos a